0: In questo podcast normalmente parliamo di libri, e cinema, soprattutto parliamo di letteratura e eh, con un occhio particolare al fantasy e alla fantascienza. Una delle figure del fantasy più conosciute, più attraenti, più interessanti è quella figura legata alla magia, una figura che può essere maschile o femminile, maga o strega, mago o stregone ma eh, attenzione eh, oggi parleremo appunto di di stregoneria di streghe ma eh, facciamo attenzione questo personaggio questa figura quella della strega soprattutto non è un'invenzione letteraria non è una creatura della fantasy purtroppo è un qualcosa di esistito veramente e che uh, ha segnato per anni, per un, se non addirittura secoli, uh, la vita di intere popolazioni di qua e di là dall'oceano. Uh, non tutti sanno che uh, nel passaggio dal latino al volgare e poi all'italiano diciamo odierno uno dei primi testi eh, studiati eh, che attesta appunto il passaggio dal latino a eh, quello che possiamo dire il precursore dell'italiano è proprio una confessione scritta di proprio pugno e firmata o meglio ancora che confessione un memorandum da una strega Eh, negli atti eh, del tribunale di sua santità a roma Gli atti del 1540, in mezzo a un fascicolo enorme di carte, a un fascio enorme di carte, spunta a un certo punto, mentre gli studiosi cercano documenti, un processo a una strega, un processo appunto ambientato... tenuto all'interno del territorio governato dal Papa in quel periodo logicamente. La stranezza è che il documento viene registrato nel 1540 ma è riferito a un processo che si è tenuto nel 1528, quindi tanti anni prima. gli studiosi cercando alla fine questo documento originale rintracciano gli atti del processo, appunto gli atti del processo tenuto nei confronti di una strega, questa strega si chiamava bellezze o bellezza della famiglia Orsini. Il processo fu tenuto appunto nel 1528 nella rocca di Fiano, e Fiano è un paese vicino Roma, e fu condotto questo processo dal tribunale del conte del posto, eh, il conte di Pitigliano Ludovico Orsini. Questo processo è particolare, è misterioso sin dall'origine, sin dalla data, perché sulle carte del processo stesso non viene segnata alcuna data. Vedremo dopo da dove siamo arrivati ad aggiungere una data certa. È molto interessante questo documento perché eh, sia perché è redatto in una lingua eh, ormai molto simile all'italiano, quindi non c'è più eh, il latino, non c'è più il volgare eh, molto legato al latino, ma soprattutto perché questo processo registrato nel 1540 e tenutosi nel 1528 è eh, appunto tenuto avvenne molti ma molti anni prima che venga eh, istituito il primo tribunale del sant'uffizio la cosiddetta inquisizione che nasce nel 1542 oltre a a questo mistero sulla data è è misteriosa anche la figura della strega la protagonista, la protagonista sappiamo si chiamava bellezze o bellezza ed è lei stesso a dircelo il cognome che le viene attribuito Orsini in realtà è dovuto al fatto che fu serva della famiglia Orsini lei stessa si definisce una guaritrice nel nel testo viene raccontato che nasce nella Sabina e dopo il sacco di Roma del 528 del 527 si trasferisce appunto a Fiano l'accusa di stregoneria e fattucchieria a una curatrice, conoscitrice di erbe e pozioni, era frequente eh, da parte dell'Inquisizione e avverrà ancora in futuro eh, in molti altri casi. Questo è particolare perché non solo avviene eh, molti anni prima eh, della nascita del Tribunale, ma soprattutto perché a differenza di tutti gli altri casi o della grandissima maggioranza degli altri casi, non stiamo parlando di un processo a una povera crista illetterata eh, che vive in mezzo alle campagne. Qui abbiamo una donna che all'epoca aveva all'incirca 45 o in ogni caso meno di 50 anni eh, in grado di leggere e scrivere, non dico perfettamente, ma quasi, quindi una persona che. È in un qualche modo aveva studiato, aveva avuto accesso uh, a testi scritti e a una certa formazione scolastica. Uh, tant'è che la stessa strega Bellezze dice che tutto il suo sapere, tra virgolette, magico, si basa sui libri. In particolare un libro un formato da 180 carte, quindi 180 pagine, uh, che contiene tutti i segreti del mondo tutti i segreti del mondo. Ancora una caratteristica particolare di questo processo è che, bellezze, dopo essere stata giudicata e condannata eh, e aver confessato sotto tortura l'inverosimile, per inverosimile intendiamo eh, davvero tutto quello che viene da sempre attribuito alla figura della strega, quindi orge, uccisione di bambini, malefici, sabba, eh, addirittura il cavalcare eh, una scopa e così via, eh, una volta che viene rimessa in carcere, in attesa di processo, perché poi farà una brutta fine, Bellezza elabora una confessione autografa separata dal verbale degli interrogatori. Questo testo, la confessione di Bellezza, l'autografo di Bellezza, è sempre stato studiato dal momento della scoperta come un testo rilevante dal punto di vista linguistico, ma mh, se andiamo ad analizzarlo, nel suo contesto, nel suo significato di memorandum, di memoriale consegnato qualche giorno dopo le torture cui fu sottoposta vedremo veramente che cos'era la strega in in quei tempi chi era la figura che veniva condannata come strega in ogni caso il popolo dell'epoca non venne mai a conoscenza di questo memorandum perché fu trascritto dal notaio per essere consegnato agli atti ma nella trascrizione del notaio fu fatta una riscrittura praticamente totale d'altra parte il quaderno autografo di bellezze fu tenuto nascosto e trasferito nel palazzo del signore di Fiano comunque nella parte scritta da bellezze in tutta la prima parte c'è la storia delle sue origini, della sua nascita, della sua crescita, dei suoi studi, fino al fatto che viene messa a servizio di questa famiglia, della famiglia Orsini e soprattutto spiega le ragioni del processo e esamina tutto il percorso che portò l'inquisizione ad essere convinta Che bellezze fosse una strega, e a farle farle confessare appunto il sabba, il Noci di Benevento, eccetera, eccetera. Eh, Ma ricordiamo che la confessione di queste cose avvenne dopo una grande manipolazione mentale da parte degli inquirenti, chiamiamoli così, e eh, soprattutto dopo le torture. E voi mi direte che c'entrano i libri? C'entrano i libri perché mh, sia il processo che eh, la confessione seguono a tutti gli effetti eh, un testo, È il Malleus Maleficarum, pubblicato nel 1487, che è il testo su cui si basano effettivamente, e possiamo dire alla lettera, tutti i processi tenuti dalla Sacra Inquisizione o dai tribunali che andarono a condannare le varie strighe. Comunque, eh, dopo la confessione eh, pronunciata appunto prima di scrivere eh, il suo quaderno, il suo memorandum, eh, Bellezza eh, rivela la propria visione della stregoneria in tutta la seconda parte c'è appunto la descrizione di che cos'è la stregoneria cosa faceva in realtà questa donna più in basso vi lascerò un link nella descrizione del del podcast da cui potrete scaricare la versione integrale del processo che per molti anni è stata inedita vi consiglio di recuperarla, di leggerla Abbiamo parlato di 1540, è un testo del 1400 avanzato, quindi potreste pensare che eh, non c'era ancora una certa cultura, non c'era ancora un certo avanzamento tecnologico, scientifico, filosofico eh, nelle umane cose, tale da ancora credere nella stregoneria. In realtà non è così tutti quanti o avrete sentito parlare di Salem eh, e del processo alle streghe prima di tutto vi dico non fate il mio stesso errore che arrivate in Massachusetts e andate cercando Salem perché in realtà Salem non esiste più o già all'epoca non esisteva all'epoca in cui fu tenuto il processo in realtà Salem era oggi si chiama Danvers e già all'epoca non era la reale Salem, Salem era un sobborgo era Salem Town quindi due cose diverse quindi se oggi andate in Massachusetts e vi recate a Salem in realtà state visitando un'altra città che non ha nulla a che vedere con le streghe eh, dove non fu tenuto alcun processo in realtà se volete visitare i luoghi del processo alle streghe di Salem dovreste eh, indirizzarvi sempre nella contea di Essex in Massachusetts ma alla Cittadina di Danvers. Il processo alle streghe di Salem eh, fu una vera e propria serie di atti rivolti a persone, eh, soprattutto donne, accusate di stregoneria a partire dal 1692 e, per fortuna, fu l'ultimo processo alle streghe tenuto. In nord america e praticamente in tutto il mondo civilizzato gli altri che seguirono furono atti sporadici e soprattutto rivolti a singole persone qui fu veramente quasi un genocidio secondo gli studiosi il, il borgo di eh, salem all'epoca era abitato da poco più di 600 persone dopo vi darò i dati esatti di quello che combinò questo processo eh, ricordiamo che già in precedenza quasi un ventennio prima c'erano state eh, altre pene capitali assegnate a uh, donne per stregoneria. E c'era stata una breve caccia alla strega, uh, durata in realtà quasi 40 anni, dal 647 al 688. Ma questo genocidio che fu tenuto nel 1692 fu il più esteso, il più grande processo nei confronti di donne accusate di stregoneria. Giusto per dare i numeri di cui dicevo prima, durante questo processo a Salem furono condannate e giustiziate per impiccagione 19 persone. Di queste 19 persone 16 erano donne. Un uomo che rifiutò di confessare la propria relazione con una strega fu condannato non al rogo, non in ma ad essere schiacciato da una pietra, in realtà era una macina da, da granaio, e ricordo che fu condannato non perché ritenuto uno stregone ma perché si rifiutò di testimoniare 150 furono in tutto il paese su una popolazione di circa 600 abitanti 150 furono imprigionati, quindi tenuti in carcere dai soldati e altre 200 persone furono accusate di stregoneria in vario modo, fatevi i conti 200, 150 più un'altra ventina siamo quasi a due terzi della popolazione del paesetto ed è un numero enorme di persone tenendo conto che tutta la popolazione di New England all'epoca eh, era all'incirca di 90.000-100.000 abitanti. Quindi una percentuale mh, che, non ha mai raggiun- che non è mai stata raggiunta eh, in tutta quanta, eh, la storia della caccia alle streghe in Europa, ad esempio. Eh, il processo di Salem mh, portò a incriminazione per stregoneria anche nei paesi di donne e pochi uomini anche nei paesi eh, circostanti, Andover, Amesbury, Salisbury, Haverhill, Topsfield, Ipswich, Rowley, Gloucester, Manchester, Malden, Charlestown, Billerica, Beverly, Reading, Woburn, Lynn, Marblehead, Boston, con quasi 2000 persone messe sotto accusa di stregoneria. Per fortuna non tutti giunsero al processo, non tutti subirono, il processo e Dico subire il processo perché in realtà si trattava di vere e proprie torture. Per fortuna una corte speciale formata in gran parte da pastori protestanti, oltre che da uomini laici di giustizia, portò a termine questi casi ponendo fine alla questione. Ripeto, Salem Village è quello che dovreste cercare, oggi è diventato Danvers. Il pretesto che portò alla, a questo processo fu uh, tra, nell'inverno del 691 e del 692 fu uh, dovuto a, rispet- alla figlia e al nipote del pastore uh, protestante uh, del luogo, uh, Samuel Parris, che uh, di bello e buono cominciarono a, a comportarsi in maniera... Strana, strisciando per terra, nascondendosi, pronunciando frasi e discorsi inintellegibili anche per loro stesse. All'inizio si pensò alla pazzia, ma un medico, chiamato in causa, non individuò nessuna pazzia e non riuscendo a fare alcuna diagnosi, disse che queste fanciulle erano colpite dal malocchio, un malocchio gettato addosso eh, da una strega. Una cosa simpatica, tra virgolette simpatica, e non mi piace dire questo sempre tra virgolette, comunque, eh, fu che eh, per provare, eh, per cercare in maniera pacifica chi fosse la strega, fu utilizzato eh, prima di tutto un metodo eh, tutto americano il metodo della, della witch's cake la torta delle streghe in parole povere consisteva nel preparare un pasticcio un, un tortino eh, a base di segale eh, a cui veniva eh, poi mischiata eh, l'urina Uh, delle, presunte, mh, delle ragazze colpite da, da questo malocchio uh, una volta che veniva dato in pasto a un cane uh, questo cane mangiando il tortino avrebbe acquisito la capacità di riconoscere la strega e avrebbe direttamente puntato contro la strega aggredendolo in realtà sta povera bestia a cui fu fatto mangiare un pasticcio di segale e piscio fece una brutta fine morì dopo nemmeno due giorni senza individuare nessuno in realtà di individuare qualcuno furono proprio le due matte, le due ragazze colpite da malocchio che fecero il nome sotto spinta dei giudici che le stavano studiando di numerose altre ragazze del del paese veramente tante tutte quante figlie di personaggi più o meno importanti della comunità, finché giunsero ad accusare una loro schiava indiana di origine africana, in realtà, Tituba, che era la loro governante e la loro domestica. Questa povera crista era una signora anziana parzialmente inferma e fece una brutta fine sul, sul patibolo. Uh, dopo queste delazioni uh, furono condannate, messe da prima gli arresti condannate appunto dicevo già prima a numerose e numerose persone fu fatta veramente una, una strage le uniche due che non subirono uh, alcun processo furono queste due stronze che alla fine si erano inventate tutte Dunque, 1692, non siamo nel medioevo, siamo in un'epoca post rinascimentale, eh, non ce lo saremmo aspettati da una una popolazione come quella inglese o o americana, comunque eh, più di 200 persone vengono condannate, parecchie vengono uccise, e numeri veramente impressionanti per un paese così piccolo e soprattutto in un periodo di tempo così breve, relativamente breve, poco più di tre mesi. Tutta la storia di Salem, il processo di Salem è ormai diventata notissima, eh, si è radicata praticamente nel nostro immaginario eh, storico e eh, fantastico, sono numerosissimi i libri eh, di ambientazione fantasy o eh, horror appunto, che prendono ispirazione da eh, questa storiaccia. Uh, non possiamo dimenticare Ocus Pocus un film che praticamente ci rifilano a, ad ogni Halloween oppure uh, non possiamo dimenticare ad esempio che forse non lo sapete che uh, il gatto di Sabrina Sabrina vita da strega si chiama proprio Salem uh, ripeto comunque questi di Salem Per sfortuna non furono gli ultimi esempi di quello che viene definita la caccia alle streghe. Ripeto, quando si parla di caccia alle streghe, noi pensiamo quasi immediatamente al Medioevo, ma in realtà la propria, vera e propria persecuzione cominciò alla fine del XV secolo, quindi eh, eravamo già quasi nel Rinascimento. Durante l'Alto Medioevo infatti la stregoneria veniva sì perseguitata, ma soprattutto veniva perseguitata da tribunali laici ed era vista quasi come una forma di superstizione portata alle estreme conseguenze. Quindi in realtà per il tribunale all'epoca ammettere l'esistenza delle streghe era già in sé per sé un'eresia perché significava ammettere l'esistenza della magia e quindi il trionfo del demonio qualche secolo più tardi quindi 1692 quasi 1700 eh, fu proprio questo a portare principalmente ai processi l'assimilare assimilare la stregoneria all'eresia eh, e questo rendeva il concetto di strega decisamente più pericoloso perché ne enfatizzava la natura diabolica e non semplicemente magica o pagana le streghe erano diventate un pericolo pubblico in grado di minare le fondamenta della chiesa esattamente come le eresie che andavano combattute non tanto perché costituivano un'offesa a Dio quanto più perché mettevano in discussione eh, l'autorità del Papa è proprio in questo momento che si crea una vera e propria psicosi per la presenza delle streghe e si intensificò la loro persecuzione sistematica uh... Dove stanno i libri in tutto questo? Lo diciamo subito. Ci sono diverse cause che spiegano questo cambiamento di prospettiva e due di queste cause sono libri. Due testi importantissimi. Il primo è la lettera di Papa Innocenzo VIII, la Summis Desiderantes Affectibus che volgarmente tradotto è Desiderando con Supremo Ardore, pubblicata nel 1484, in cui il Papa, massima autorità cristiana, ammetteva finalmente, dopo secoli, l'esistenza delle streghe. Proprio prendendo spunto da questa letterina, due anni più tardi, i predicatori dominicani, brava gente, Kramer e Sprenger, pubblicarono Il Malleus Maleficarum, anche questo tradotto volgarmente con Il Martello delle Streghe. Questo libro, di tutto quello che è stato scritto contro e sulle streghe è uno dei testi più intrisi di misoginia, omofibi, omofobia, è un vero e proprio trattato che spiega come riconoscere una strega, come processarla e soprattutto come metterla a morte. Io vi consiglio sempre di leggere i libri, ma se non avete uno stomaco forte non leggete soprattutto la seconda parte di questo libro. Uh, va detto a onor del vero che nel Malius Malificarum si parla anche di stregoni, ricordiamo che stiamo parlando di uh, streghe e stregoni, quindi non maghi o maghe che per noi lettori di fantasy hanno un significato positivo. Dicevo, si tratta anche di stregoni, tuttavia la loro esistenza viene spiegata con l'assunto che questi poveri uomini siano stati indottrinati dalle streghe. D'altra parte il titolo stesso il Malius Maleficarum fa riferimento alle Maleficarum, quindi le malefiche. La base teorica del trattato è. guarda caso che le donne siano malvagie per natura, siano crudeli, ingannatrici e mosse unicamente da istinti animali. Non esiste più la figura della donna vergine o della donna religiosa, sono tutte potenziali streghe. E. il marchio che indica che puoi essere una strega appunto il tuo sesso. Come dice la Bibbia nei proverbi, la bocca dell'utero non si sazia mai. E sti due crapi eh, domenicani tedeschi. Non si saziavano mai di fare processi e scrivere. Tant'è vero che il vero e proprio crimine per cui veniva processata la strega era il sabba, il rito di unione carnale con il diavolo. Questa, abbiamo detto, è la prima causa di, eh, che fece esplodere la caccia alla strega. La seconda causa è la diffusione delle religioni protestanti. Anche qua, Ci sono in mezzo dei libri, libri scritti da Calvino, testi scritti da Lutero, secondo cui ognuno di noi ha dentro una parte demoniaca ed è compito della fede, o meglio ancora dell'uomo di fede, cercarla questa parte demoniaca e reprimerla. Reprimerla significava esorcizzarla e soprattutto significava esorcizzarla, portarla alla fine. Uh, soprattutto in una figura che era già considerata inferiore e naturalmente malvagia guarda caso questa figura era la donna i protestanti più ancora dei cattolici cristiani che alla fin fine se ne strafregavano uh, erano veramente ossessionati dalla presenza di satana sulla terra si fomentavano per la stregoneria e proprio con questi processi arrivavano a legittimare la loro fede. Per questo la persecuzione nei confronti di queste povere donne e di qualche uomo appunto per stregoneria fu più forte, più massiccia proprio nelle zone di fede protestante piuttosto che in quelle cattoliche un testo che vi consiglio o più testi vi consiglio sono dell'autore Brian Levac eh, che nei suoi testi storici appunto sulla stregoneria ci dà dei numeri più di 100.000 persone processate tra i 1450 e i 1650 eh, in Europa stiamo parlando solo dell'Europa eh, quindi su una popolazione limitata, limitata relativamente piccola di queste 100.000 persone oltre 60.000 finirono bruciate sui roghi e di queste 60.000 persone il 99% erano donne protestanti dunque la caccia alle streghe non si può spiegare soltanto su basi teologiche e religiose ma proprio su basi letterarie se non vi fosse stato eh, il malius maleficarum non ci sarebbe stata l'arma più potente eh, nelle mani eh, dei giudici, degli inquisitori. Il malius maleficarum è un testo veramente particolare, non non ci si aspetterebbe che due persone eh, di cultura, di grande cultura, con ottimi studi, ottime formazioni alle spalle, soprattutto due preti domenicani, potessero mai immaginare e scrivere certe cose, certe atrocità. Soprattutto non ci si aspetterebbe in questo testo, eh, o in un testo scritto da un uomo di chiesa, un'altra cosa. Oltre a essere donne, devono essere anche povere. La povertà che nel Medioevo era stata rivestita di un valore positivo, Uh, un valore ascetico grazie soprattutto alla predicazione di San Francesco con l'urbanizzazione del XV secolo cominciò a diventare un problema di ordine pubblico quindi uh, il nemico, il cattivo oltre ad essere donna doveva essere anche povera soprattutto se era sola e eh, occupata de, uh, a il monosinare per le strade della città significava che nessuno l'aveva voluta sposare e quindi con ogni probabilità era una strega Il modo più semplice e più facile per essere accusati di stregoneria era infatti trasgredire alle leggi naturali. Le leggi naturali erano essenzialmente il matrimonio. Questo significava mettere in discussione un sistema socio-economico di Dio, patria, famiglia che andava avanti proprio grazie a questa istituzione, quella del matrimonio. La prostituzione diabolica di cui erano accusate le donne a causa dei loro genitali che le esponevano alla possibilità di essere continuamente penetrate dal demonio a differenza dell'uomo non era tanto legata a Satana quanto alla possibilità che una donna potesse avere rapporti sessuali per piacere e non per dovere e occhio queste non sono cose che sto dicendo io sono cose che sono scritte nel libro nel Malius Maleficarum viene, viene descritto il sabba e il sabbat viene descritto appunto come un'orgia in cui si consumavano anche rapporti lesbici tra streghe e soprattutto si raggiungeva l'orgasmo si raggiungeva l'apice del piacere fine a se stesso non per la procreazione ripeto non sono cose che sto dicendo io sono cose che sono descritte nel malius malificarum per individuare una strega le donne povere, emarginate o che già soffrivano di malattie mentali erano le streghe ideali perché non potevano essere sistemate da nessuna parte nell'ordine patriarcale e su di esse appunto si è stabilizzata l'immagine che oggi abbiamo della strega anche in letteratura, anche nel cinema. Una donna ripugnante vestita di stracci sporchi, cosa che in realtà non è. Ben presto dunque eh, la stregoneria divenne, grazie a un libro, l'espediente più pratico per eliminare dalla società le donne scomode, libertine, lesbiche, tossicodipendenti, prostitute, prostitute, levatrici, donne sterili o donne che aiutavano... A praticare l'aborto. Terribile è che spesso le accuse, cosa che veniva consigliata nel Malius Maleficarum, ed è un libro scritto da Domenicani, è che le accuse partivano dalle loro stesse famiglie o da persone della stessa comunità e, peggio ancora, in tantissimi casi le accuse non arrivavano da uomini. Ripeto, eh, la caccia alle steghe non fu un, un qualcosa prettamente europeo anzi eh, la maggior parte della caccia alle streghe si tiene negli Stati Uniti nel mondo nuovo eh, dove il credo più diffuso appunto era quello puritano e il puritanesimo si basa sulla predestinazione se sei una strega non puoi essere salvata gli uomini sono mandati da Dio sulla terra con un destino già scritto da cui non si può scappare quindi la donna era vista in una maniera ancora più rigida di quella che era nel mondo cattolico l'unica funzione della donna era quella di essere un'ancella di Dio, una moglie e una madre perché quello era il destino voluto per lei in quanto discendente di Eva, in quanto peccatrice all'origine, chi non voleva sottostare a questo modello non poteva quindi che essere sotto l'influenza del diavolo non poteva che aver avuto una penetrazione diabolica e quindi non poteva altro che essere una strega e quindi la caccia alle streghe tuttavia è stata per lungo tempo un argomento di studio secondario o altamente specialistico ma già nell'ottocento vediamo cominciano a uscire libri e studi sull'argomento vi do qualche nome di autrice di autore qualche titolo Uh, appunto, nell'ottocento, la suffragetta Matilda Gage, Matilda Joslin Gage, si occupò. Uh soprattutto come attivista piuttosto che come storica non aveva ancora le basi per poter fare uno studio del genere appunto della stregoneria fornendo per la prima volta l'ipotesi che la caccia alle streghe avesse a che fare con la repressione e la sottomissione delle donne ipoteticamente legate a un culto pagano legato alla Dea Madre in realtà è proprio così se voi venite nel sud Italia sentirete parlare soprattutto nella zona di Napoli-Caserta, Nord Calabria, delle Ianare anche nel sud del Lazio, le Ianare la strega viene chiamata Yanara, in realtà è una malformazione del termine Dianare, cioè le sacerdotesse di Diana. Le sacerdotesse di Diana, che avevano come simbolo e punto di raccolta appunto un noce, erano use raccogliersi per adorare la loro dea sotto forma di luna piena riunirsi intorno appunto a un noce con canti e balli in cui semplicemente però intrecciavano delle ghirlande di fiori e sacrificavano un paio di colombe purtroppo con l'arrivo dei longobardi e con l'arrivo del... prima della chiesa e poi dei longobardi o viceversa queste usanze eh, furono molto trasformate e da dianare, diventarono dianare con un'accezione negativa questo è un altro discorso, semmai ne tornerò a parlare in un'altra puntata Comunque, dicevo, il primo libro, i primi testi da cercare sono appunto questi della Gage, ma andando avanti abbiamo eh, un saggio interessante, eh, adesso mi sfugge il nome, comunque fu pubblicato nel 1973, quindi molto molto recentemente, eh, dalla Barbara Heinrich e Derde English, che pubblicarono, anzi autopubblicarono un saggio in cui parlavano appunto di stregoneria, in relazione alla figura delle levatrici, le donne che aiutavano a praticare l'aborto anche. Che dire grazie a queste donne che studiarono la condanna di altre donne che forse è nato un po' il primo femminismo la prima battaglia delle donne per ottenere quel che è giusto per loro quel che gli spetta di diritto la parità con gli uomini e forse è proprio da qui che nasce quel famoso slogan di tremate tremate le streghe sono tornate bon. Chiudiamola qui perché andiamo troppo avanti e non scordiamoci che la lotta alle streghe purtroppo non è finita. Basterebbe eh, leggere il DDL di Pillon sulla riforma degli affidi del divorzio eh, che tempo fa parlò di stregoneria nella scuola di Brescia. O... Di Radio Maria di Don Livio Fanzaga che parla di praticanti dell'oscuro in connubio col diavolo. Bah, uh, le streghe saranno pure tornate, ma a me fanno più paura questi uomini. Buonanotte e buona fortuna. Tanta.